0: Ich begrüße euch zu unserem nächsten Webinar mit dem Christian Tembrink, er ist Wiederholungstäter, er war schon bei uns. Ihr kennt ihn sicherlich auch von diversen Konferenzen, also erstmal Christian, vielen Dank, dass du da bist.
1: Sehr gerne, ich freue mich dabei sein zu dürfen.
0: Ähm, Wir haben heute das Thema Online-Branding, zu Christian vielleicht ein paar einleitende Worte. Ich kenne Christian, also wir gut kennen tun uns noch nicht, wir haben uns persönlich ein paar Mal gesehen, aber noch nie länger persönlich unterhalten, heute im Vorfeld eigentlich das längste Gespräch miteinander geführt aber ich verfolge ihn schon sehr lange, ich glaube Day 2013 war das erste Mal, wo ich mir einen Vortrag von ihm angeschaut habe und freue mich, dass er bei uns so aktiv ist, immer wenn ich ihn anrufe oder anschreibe, hast du Lust irgendwas zu machen, ist er eigentlich immer dabei. Das zweite Webinar heute, er ist Geschäftsführer von den NetSpirits Jungs aus Köln, die uns ja beim letzten UMT Club Treffen auch beherbergt haben, wo ich mich sehr drüber gefreut habe und ja, bin äh, immer sehr glücklich, wenn Christian dabei ist. Christian, ich will gar nicht viel mehr reden, ein, zwei, drei Sachen noch von mir im Vorfeld, Ähm, ja wir zeichnen auf, ab Montag allerdings erst dann im Club zu äh, finden, weil heute werden wir das nicht schaffen, wir haben in Hessen glücklicherweise einen Brückentag, Ähm, als Arbeitgeber ist das immer ein bisschen weinendes Herz, gestern Feiertag gewesen, aber als Arbeitnehmer sicherlich schön, dementsprechend sind die Arbeitnehmer heute hier nicht da und äh, wir kriegen das Ding heute nicht hochgeladen, Ich möchte mich aber im Vorfeld mal bedanken und das hat nichts mit den Webinaren zu tun, sondern ihr wisst, aus dem letzten Webinar unser Early Bird Tarif für die Konferenz ist ausgelaufen und es haben sich unglaublich viele Leute angemeldet, also viel mehr als letztes Jahr, wir sind total glücklich hier und ähm, wir haben wirklich die Hoffnung, dass wir dieses Jahr bei weitem vor dem 1.9. ausverkauft sind, sodass ich das mal an der Stelle erwähnen möchte. Für die, die noch kommen wollen, heißt das natürlich auch so ein bisschen Druck auf der Tube. Ihr müsst dann ein bisschen früher kommen. Könnte jetzt auch ein Marketing Gag sein, aber nee, wirklich von ganz tief innen absolut herzlich, herzliches Danke dafür, dass ihr uns so viel Vertrauen schenkt. So, das war's von meiner Seite. Ich schalte mich jetzt gleich aus. Christian, dir die Bühne, jetzt ab jetzt, für dich die Bühne. Wenn ihr Fragen habt zu dem Webinar, stellt sie über den Chat. Ich werde sie am Ende den Christian wie gewohnt dann stellen. Christian, viel Spaß.
1: Mario, super, dann haue ich auch direkt los. Wie immer habe ich ein äh, Feuerwerk an Input. Es geht heute um Branding, so ein bisschen ein Rückblick. Äh, ich bin ja aus Köln und habe auch Wirtschaftspsychologie studiert. Da ging es ganz viel um Marken und um Käuferverhalten und was eigentlich so ausmacht, was uns eigentlich dazu bringt, zu kaufen. Und ähm, ja, also ich werde euch jetzt hier nicht irgendwelche Display-Banner vorstellen, sondern da noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Darum soll es heute gehen. Ich ähm, sag Hallo an alle, freue mich, dass hoffentlich viele Zeit, da sind und ja, auch wenn Fragen auftauchen, wie ähm, Mario schon gesagt hat, beantworte ich natürlich gerne. Worum geht So ein bisschen Theorie, was macht eine Marke aus? Ähm, ein paar Fakten, wieso lohnt es sich auch wirklich monetär ähm, zur Marke zu werden oder eben nicht nur in Performance zu denken, sondern eben auch ja, eben diesen nicht greifbaren Markenfaktor zu stärken und ähm, eine ganze Menge Impulse, Tools, Herangehensweisen, so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Wie kannst du deine Marke digital prägen? Das soll sein und ähm, ja, ich starte direkt mal. Ähm, was macht ihr so alle? Also ihr habt wahrscheinlich wie ich ähm, zwar auch GF-Sachen zu tun, aber ihr habt sicherlich mit SEO zu tun, mit Content, mit Performance-Sachen. Ihr müsst Texte besorgen, AdWords-Kampagnen bauen oder Agenturen in den Hintern treten, dass sie die besser machen. Vielleicht der ein oder andere schon an E-Mail-Automation und Funnels am Basteln und ähm, ja, ux it Analytics, Bilder und Branding und Leads und Sales und ähm, ja, wir haben im Prinzip allesamt natürlich auch sowas wie Aufgaben in einer Firma mit Kollegen, Chefs und ähm, noch viel mehr. Wir haben also im Prinzip, bam, Monster-Powerpoint-Effekt, du, ich und wir haben verdammt viel zu verstehen, anzuwenden, zu managen und ja, auf Spur zu bringen. Ich glaube, damit ähm, Stimmt ihr mir alle zu, dass die Dynamik im Online-Marketing und das, was man kennen, anwenden, verstehen muss, ähm, ja nicht ab, sondern eher zunimmt. Und das ist eine große Herausforderung. Ähm, Meine eigene Erfahrung, und das passiert mir auch mit der eigenen Firma, dass ich da selber manchmal was sehe, wo ich sage, mein Gott, da haben wir nicht drauf geachtet, Durch diese ganzen vielen Doings verliert man schnell mal was Wichtiges aus den Augen, nämlich deine Zielgruppe. Und da möchte ich euch ein paar Beispiele zu nennen, ähm, mal ganz aus dem echten Leben. Ähm, Ich habe einen super langen Flur in meiner Wohnung, der ist nicht unbedingt schön, der ist echt extrem lang und ich bin jetzt nicht so der Teppichfreund. da liegt Boden drin, Holzboden und ich habe irgendwann mal durch, ich weiß gar nicht mehr wie, ich glaube auf Facebook eine Kampagne von Fatboy gesehen, kennt bestimmt der ein oder andere, die kommen so von den Sitzsäcken und habe gesehen, cool, die machen auch Teppiche und habe mich da so ein bisschen auf der Website, das ist ein Screen von der Website von Fatboy, rumgeklickt und habe gesehen, geil, die sind relativ günstig sogar. Also ich würde mir jetzt hier nicht für tausende Euro einen Perser besorgen, sondern die kosten glaube ich irgendwie 100 Euro. Die sind für draußen geeignet, die kann man aneinander kletten und ja, ich dachte mir so, naja, eigentlich würdest du so einen Teppich ja schon lieber in echt sehen. Mal anfassen und jetzt nicht hier nur so Bildchen anschauen. Aber ich kann mich sehr genau daran erinnern, dass ich irgendwann gedacht habe, ach komm, ist doch auch egal. Komm, 100 Euro, wenn er scheiße aussieht, wenn er nicht gefällt, kannst du ihn immer noch zurückschicken. Ich habe also lange auf diese Seite gestarrt und hat mich dann entschieden, ich weiß jetzt nicht, ob ihr meinen Mauszeiger sehen könnt, ich hoffe mal, ich gehe jetzt hier auf diesen Direkt-Kaufen-Button, dieser blaue, und habe wirklich ganz bewusst irgendwann gesagt, ach komm, jetzt traust du dich. Und habe mich gefreut und habe auf diesen Button gedrückt. Bam. Bäm! Und dann kam das. Oh no, you broke the Internet. Also, ja, für alle Freunde der lustigen 404er-Seiten, äh, da hat sich jemand kreativ dran gesetzt, aber für mich als Kunde in diesem Augenblick war das wirklich so der volle Schlag in die Schnüss, ähm, weil ich wollte wirklich diesen Teppich kaufen und dann sagt mir die Website, hey, du hast da was kaputt gemacht. Als ein bisschen technikaffiner weiß ich, da muss irgendwie eine Verlinkung falsch sein und ähm, ja, habe nochmal neu rumgeklickt, versucht, immer wieder, und das Screeny habe ich vor ungefähr vier Monaten gemacht, heute existiert dieser Fehler immer noch und als Online-Marketer dachte ich mir, haust du mal kurz bei Xing, suchst du mal jemanden, der bei Fatboy arbeitet, die sitzen in Amsterdam, also für alle, die noch irgendwie nicht ausgebucht und so viel zu tun haben, versucht mal herauszufinden, wer Marketing bei Fatboy macht ähm, der Fehler besteht immer noch. Also kleiner Akquise-Tipp für alle Freelancer oder SEO-Agenturen, die noch äh, Luft haben. Ich habe versucht, da anzurufen. Ich wurde echt blöde abgewimmelt, weil die dachten, ich wollte in irgendwas verticken. Dann habe ich mir gesagt, komm, Leute, ihr seid Penner. Deswegen, äh, ja, auch wenn es eigentlich eine geile Marke ist, ich war, wirklich bin, wie ihr mitbekommt, nachhaltig immer noch enttäuscht davon, weil das geht gar nicht. Also scheiß Kundenerlebnis. Weiteres Beispiel, dann hat mir ein Freund, ein Bekannter von der Familie gesagt, Mensch, wenn du einen Teppich suchst, geh mal zu Quebec. Habe ich persönlich noch nie gehört und sehe nur so der größte Teppichkatalog der Welt. Wow, der Mensch, der mir das empfohlen hat, ist schon ein bisschen älter, also die alte Zielgruppe kennt die Marke, ich habe Quebec noch nie im Leben gehört. Machen also kein gutes Online-Branding, aber gut, private persönliche Weiterempfehlung, ich gehe auf die Website, sehe diese Seite hier, klick auf diesen großen Call to Action, Teaser mit Bild, ich will den Katalog bestellen, gebe meine Anschrift an, fülle alles aus, gehe auf Ja, ich will den Katalog bestellen und dann rutscht dieses Screenie hier wieder, ups, sorry, rutscht dieses Screenie wieder, in mein Sichtfeld und ich so, hä, was ist jetzt? klick nochmal drauf, füll nochmal aus, schick nochmal ab, fliegt wieder dieses Bildchen hier rein und ich habe es erst gar nicht gerafft, bis ich irgendwann gesehen habe, hier ganz klein rechts, das ist überhaupt nicht aufmerksamkeitsstark gewesen, Hinweis, vielen Dank für Ihre Katalogbestellung. Ähm, Mein Gehirn hat sich aber komplett hier drauf konzentriert, auf dieses Bild, was dann immer wieder reinflog und mir halt suggeriert hat, äh, ja, hat jetzt irgendwie das Formular nicht geklappt oder ähnliches und ja, ich war auch da eigentlich schon bevor ich ähm, den Katalog bekommen habe, so ein bisschen pisst, um mal ehrlich zu sein, weil super schlecht. Und ihr könnt jetzt mal überlegen, ob ich ein, zwei oder drei Kataloge bekommen habe. So, will auch sagen, Marke kennengelernt, ein Bekannter hat sie mir empfohlen, bester Eintrittspunkt, um bei mir als Neukunden zu punkten. Und ich bin direkt ab dem Anfang schon ähm, ja nicht ganz zufrieden. Noch ein weiteres Beispiel, auch aus dem echten Leben. Ich hänge so viel im Büro rum, dass ich versuche, zu Hause nicht allzu viel Arbeitsatmosphäre zu schaffen und habe ewig nach einem coolen kleinen Schreibtisch gesucht. Den seht ihr hier links, dieses graue Ding, was aussieht wie ein Schuhschrank. Ähm, Habe ich ewig lang gesucht, eine Firma gefunden, die weder gut in SEO ist, noch gut in Social Media, in irgendeinem Blog von vor Ewigkeiten war diese Firma mal referenziert. Ich habe also diesen coolen Schreibtisch gefunden. Den kann man so aufklappen, da ist irgendwie äh, Steckdose drin, Licht und man kann halt, wenn ich abends dann doch nochmal ein Stündchen oder am Wochenende zu Hause mal erholen muss, cool damit arbeiten. Das Teil kam pünktlich, das war super verpackt, es ist eine super Qualität, es war wirklich Kundenerleben perfekt, also wirklich alles wunderbar. Ich hatte selber schon überlegt, das Ding finde ich so gut, letztes Mal was auf Instagram hoch oder ähnliches und habe es dann aber wieder vergessen, bis dann, ihr seht, im März diesen Jahres habe ich das bestellt, diese Mail ankam. So, als Wirtschaftspsychologe und auch SEO und auch Online-Marketer kann ich nur sagen, diese Mail, jetzt mal, um euch da mal kleinteilig zu zeigen, was man alles tun kann, Die ist wirklich eine 6-. Bitte bewerten Sie die bei uns gekauften Artikel. Hallo Christian Tembring, Sie haben bei uns eingekauft. Vielen Dank einmal, bla bla bla. Ich schlafe ein, ich habe keinen Bock weiterzulesen. Ähm, Ja, sprachlich nicht ganz gut. So helfen Sie uns, unseren Service weiter zu steigern. Ich dachte, Service kann man nur verbessern. Ich bin da jetzt vielleicht kleinteilig, aber ich will mal sagen, von der Formatierung, von der Wortwahl, vom Inhalt, von der Verlinkung da unten, ihr seht, hier finden Sie die Links zum Bewerten der Produkte, Link, sieht ja fast schon aus wie so eine Spam-Phishing-Mail, also die haben da weder mit Herz noch mit einem lachenden Gesicht, die haben null Emotionen da drin, also eine schlecht geschriebene Mail, schlecht formatiert, schlechtes Wording, wirklich alle Regeln, wie man Mailings schreibt, missachtet Und ich habe dennoch gedacht, naja, ihr habt ja so ein geiles Produkt, Ähm, auch wenn diese Mail echt grottig ist und ich als Fachmann sage, nee, eigentlich müsste ich mich da verweigern. Klicke ich auf den Link und komme, simsalabim, wieder auf die Produktauswahlseite. Da ist nichts, wo mir gesagt wird, hier bewerte. Ich musste lange rumscrollen und ganz weit unten war dann irgendwo versteckt ein Link. Und ähm, ja, ihr könnt euch vorstellen, dass da eigentlich ein ganz positives Markenerlebnis, nämlich cooles Produkt, was mir gefällt, was gut ist, ähm, im Nachhinein wiederum geschlechtert wird. Auch da wer noch Kapazitäten frei hat, die Müller Möbelwerkstätten, die brauchen auf jeden Fall jemanden, der ihnen im Bereich SEO hilft und auf jeden Fall jemanden, der ihnen äh, ja bei den E-Mail-Funnels und auch in der äh, einfach aufbau Betreffzahlen, gestaltung ähm, von dem hilft. So, das waren jetzt mal ein paar Kleine echte Erlebnis. Und ich bin mir echt sicher, dass viele von euch sogar unbewusst ganz viel Schrott im Netz akzeptieren, weil wir vielleicht eher wissen, wie man durch Formulare kommt und einfach sogar schon hinwegsehen, dass Firmen ganz viel schlecht machen. Das ist nicht gut. Das ist nicht für eine Firma nachhaltig und ich möchte euch jetzt mal ein ganz anderes Beispiel zeigen, nämlich wie leicht man auch eine Marke beschädigen kann und dazu möchte ich euch ein Filmchen zeigen und jetzt nicht von einem Unternehmen, sondern diesmal, wie sich versucht, jemand persönlich zur Marke zu machen. Hallo, mein Name ist Johannes Müller und ich möchte mich kurz bei Ihnen vorstellen. Ich bin 27 Jahre alt, wohne in Berlin und studiere Management und Marketing an der Freien Universität Berlin. In meiner Masterarbeit vergleiche ich derzeit die Wirksamkeit verschiedener. Ja, keine Sorge, ich lasse das jetzt nicht weiterlaufen. Ich wollte euch nur mal ganz kurz reinholen. Johannes Müller gibt es echt. Das Video ist von YouTube. Berliner, der sich da zu positionieren ähm, versucht. Der hat Geld in das Video gesteckt, auf jeden Fall. Da hat ihm jemand gepudert und der Hintergrund ist da und Musik und Schnitt. Aber das Video ist ja Horror. Also, ne, äh, hallo, ich bin der Johannes Müller und ich möchte machen, schläft man nach drei Minuten ein. Jetzt mal die Frage an euch. Glaubt ihr, dass das Video jetzt aus Johannes eine Marke macht mit Anziehungskraft, wo ein HR-Mensch oder jemand aus einer Agentur oder Personaler sagt, boah Hammer, den müssen wir einladen? Wahrscheinlich eher nicht. Von daher auch auf der Ebene mal ein paar Beispiele, wie man Branding oder ein, ein Kundenerleben nicht positiv macht. Jetzt die Frage an euch, an dich, an mich oder an die, die diesen Johannes-Müller-Clip sehen, warum hilft er dem wohl nicht? Weil, ja gut, wir jetzt, ihr sucht jetzt wahrscheinlich keine neuen Mitarbeiter, wir sind in einem anderen Handlungskontext unterwegs, wir haben eine andere Handlungsabsicht, wir haben einen anderen Handlungsdruck, aber uns alle eint dieser Mikromoment. Der hat es einfach nicht geschafft, uns zu kicken, der gute Johannes Müller, und im Zweifel bleibt da halt eher was Negatives rüber, sogar ein bisschen ins Lächerliche ziehen. Wer Johannes Müller kennt, ich helfe ihm gerne for free ein bisschen weiter. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, heutzutage zu verstehen, wie du diesen jeweiligen Mikromoment deiner Zielgruppe, die vielleicht unterwegs im Bus ist oder lange, lange, lange mit der Familie vorm Laptop sitzt und überlegt oder in einem Geschäft nach einem anderen Preis sucht, wie wie du sie in äh, im jeweiligen Moment gut abholst und wie du vor allen Dingen emotionale Spuren hinterlässt und das ist ein Kernthema, wenn wir über Märkten sprechen und darum soll es heute gehen. Also wirklich gucken, dass du im jeweiligen Augenblick den Nutzer nicht einfach nur rational befriedigst und sagst, hey, der hat einen Tisch gekauft, der ist happy, das Produkt ist gut, jetzt lass ihn bewerten, sondern dass das auch noch emotional geil sein muss. Und ganz in diesem Sinne, damit ich auch mit Emotionen arbeite, ich hoffe nach dem Webinar seid ihr so drauf, nicht nur weil Wochenende ist, sondern äh, weil ihr den Kram, den ich euch hier vorstelle, auch cool findet. So, in diesem Sinne, einige Fakten. Ähm, als äh, Mittlerweile, ich habe Mario eben gesprochen, ich selber und NetSpirit sind jetzt im zehnten Jahr. Wir machen viel Performance Marketing, ähm, haben natürlich mit vielen Kunden, mit vielen Projekten zu tun, wo es um ROI, um Kurs geht oder um ROAS oder CPOs und so weiter. Ich sehe an vielen Stellen aber, das ist natürlich sinnig und lohnend, aber ich sehe die Gefahr, wenn man den Bogen überspannt und das hier unten komplett außen vor lässt, dann hat man halt auch wirklich immer nur so diese Kurz-Aufflacker-Käufer und eben noch lange nicht einen begeisterten Kunden, der deine Marke cool findet, der deine Produkte cool findet, der sich mit dir identifiziert und der vor allen Dingen gebunden wird, der beim nächsten Mal gar nicht mehr auf Google, YouTube, Facebook und so sucht oder Amazon, sondern weiß, du bist so geil und direkt zu dir kommt. Deswegen mein Tipp, ich sehe es bei etlichen, wir haben wirklich sowohl kleine, aber auch wirklich große Kunden, wo man denkt, die müssten sich doch viel mehr um online und digitales Branding kümmern. Das ist bei vielen Unternehmen einfach noch, ja, machen wir eine Display-Kampagne. Es ist weit mehr als eine Display-Kampagne, was ich meine. Ich möchte euch ein Beispiel dazu geben. Wenn ich euch mal frage, wenn geht mal in euch rein, wann habt ihr oder woran erinnert ihr euch an das letzte richtig geile Einkaufserlebnis? Also vielleicht in einem Restaurant oder in einem Geschäft oder in einem kleinen Shop. Wenn ihr da mal in euch reingeht, was ist da passiert? Fällt euch überhaupt was ein? In den Seminaren würde ich jetzt ein bisschen Zeit lassen, aber äh, beim Webinar ist das ja eher witzlos, von daher plapper ich mal weiter. Meine These ist, natürlich spielt im echten Einkaufserlebnis ein cooler Shop eine Rolle und es macht sicherlich einen Unterschied, ob ich jetzt in den Apple Store oder in einen total verramschten Handyladen gehe, aber dennoch, die These, ich glaube auch ein total verramschter Handyladen kann bei euch ein super positives Einkaufserlebnis hinterlassen, wenn der Mensch, der dort ist, der Kassierer, der Berater, der Typ oder die Frau, die dir hilft vor Ort, wenn die einen emotional guten Eindruck hinterlassen. Und so in der klassischen Welt, äh, ja, bei Versicherungen, jeder der damit zu tun hatte, weiß das sehr genau, werden Verkäufer extrem geschult ähm, Kunden zu identifizieren und zu unterscheiden, ob das ein Kunde ist, der Zeit hat, den man bequatschen kann oder ob das ein Kunde ist, den man sogar besser in Ruhe lässt. Online sehe ich immer noch ein Monsterpotenzial und da schließe ich meine eigene Webpräsenz auch ganz fett mit ein bei Net Spirits eben dieses Erlebnis zusätzlich und top-off auf, auf ähm, digitale Kanäle zu übertragen. Dass man es also wirklich schafft, dass die Menschen auf der Website jetzt nicht nur rational sagen, wie geht denn das, oder ja mein Help-Content finden, den lesen, sondern dass man da auch ein bisschen Prise Emotionen reinpackt und auch mal ein bisschen was reinpackt, was Spaß macht, was lustig ist, was inspiriert, was wirklich hilft. Und ähm, ja, soweit die Theorie. Also im echten Leben wird es schon lange, lange gemacht, nämlich Verkäufer werden hardcore getuned, geschult, ähm, um beim... Einkaufen ein gutes Erlebnis zu unterlassen. Andersrum, wenn ihr ein beschissenes Erlebnis hattet, ähm, ich sag hier nur Gravis in Köln, ähm, ganz übler Laden, ja, die haben tolle Preise, aber ey, da arbeiten Leute. Ich habe denen die böseste Google äh, My Business Review geschrieben ever, weil das war echt unverschämt. Also äh, im Positiven wie im Negativen, äh, das Einkaufserlebnis wird meistens nicht durch das rein Rationale, wie sieht es darin ausgeprägt sondern viel stärker durch das emotionale, persönliche Erlebnis. Auf Webseiten vermisse ich das noch ganz, ganz oft. Also, da ist stark Ratio gespielt. Was können starke Marken? Starke Marken haben natürlich, einen, sind Magneten für Kunden. Wenn ich jetzt sehe, alle meine Freunde kaufen da ein und es kommt Social Proof und es ist Trust auf der Website und die Marke kenne ich, ja, dann mache ich da ja keine großen Sorgen, mehr, ob ich da kaufen kann. Eine Marke kann auch wirklich Absprünge verhindern, Kaufraten steigen, kann natürlich Kunden binden. Darum geht es mir im Endeffekt. Und ich spreche da von eigener Erfahrung. Also ich würde mal sagen, um die 80% des Geschäfts, was Net Spirits reinkommt, ist über Weiterempfehlung, über ganz persönliche Weiterempfehlung und kann damit eben sagen, ja, wenn ich einen Kunden begeistern, einen guten Job mache und er sagt, Mensch, die sind cool und die sind super, dann ist natürlich die Chance, dass ich den Kunden einerseits binde, aber dass ich damit auch wieder neue Kunden generiere. Gut, so ein bisschen Theorie, kennt ihr alles. Warum wird das immer wichtiger? Die digitale Transformation, wenn ich jetzt mal hier so mit Marketing-Bullshit-Bingo anfange oder ja, Industrie 4.0 oder auch Disruption, es gibt wo früher vielleicht der lokale Anbieter vor Ort der, der Master war, es gibt für alles immer mehr Online-Shops, die auch aus, Ausland, aus dem Ausland reinkommen. Es gibt super durchgetunte Geschäftstypen, die in eure Branche rein wollen, die euch verdrängen wollen und wir als Konsument oder eure Zielgruppe, die haben halt immer mehr die Auswahl, konnte ich früher Gartenmöbel bei Ikea und bei bei Obi bei mir um die Ecke kaufen, ja, wisst ihr selber, es gibt hunderte Shops, ähm, hunderte Quellen, ob Amazon oder gute Webseiten, die Gartenmöbel verticken. Und jeder hat seine Message und ähm, ich möchte euch heute was mitgeben, wie ihr euch differenziert, wie ihr in dieser Flut von echten Geschäften, Online-Präsenzen, ja jemand seid, der im Kopf bleibt. Ähm, Und ich halte das für elementar wichtig, um durch die Digitalisierung und Vernetzung steigenden Konkurrenz, äh, und das wird noch viel krasser werden, Leute, äh, um da wirklich derjenige zu sein, der im Kopf bleibt, in Erinnerung bleibt und damit der, der am Markt überleben wird. Also, ganz klare These, grenz dich ab. Mario und ich haben eben so ein bisschen auch über die Entwicklung von Agenturen gesprochen, so im Online-Marketing-Umfeld. Guckt mal, also wir haben auch einen Relaunch hinter uns und haben viele Seiten analysiert. Im Prinzip steht auf allen das Gleiche drauf. Wir sind cool, wir haben tolle Referenzen, wir sind total fit, wir optimieren deinen Laden, wir sind die Besten. Versuch dich abzugrenzen. Mach dein Unternehmen erlebbar und vor allen Dingen verleih ihm Persönlichkeit. Wie in einem Laden, ja. Die Persönlichkeit ist das, womit du am ehesten, äh, ja, sagen wir mal, einen bleibenden Effekt bei den, bei deiner zukünftigen Zielgruppe hinterlässt. Hier ein bisschen Statistik vom Harvard Business Business Manager. Die haben es im letzten Jahr analysiert. 80 Prozent der Unternehmen, die gezielt daran arbeiten, ihre Marke aufzuladen, ihre Marke zu schärfen, ihre Marke erlebbar zu machen, ist der operative Gewinn um 100 Prozent höher als Firmen, die jetzt eher kurzfristig, ja, Performance-Effekte abgreifen und eben, ja, so die Quick-Win-Nummer ziehen. Deswegen auch rein betriebswirtschaftlich wirklich lohnend, sich auf eine Marke zu konzentrieren und zu überlegen, wie ihr, wie und wo ihr eine Marke gut prägen könnt. Noch ein bisschen Theorie und dann geht es auch in die Beispiele. Auch sehr wichtig, Wirtschaftspsychologie, Vorlesung 1, Käuferverhalten, warum kaufen Menschen? Überlegt mal so ein bisschen. Ja, natürlich, weil wir was brauchen. Butter ist alle oder ich brauche ein neues Ladekabel oder ich habe Durst, brauche Wasser oder Bier. Es gibt aber noch viele, viele andere Gründe. Zum Beispiel, weil wir einen Wunsch haben. Das ist dann was sehr, sehr weniger Greifbares. Wir entstehen Wünsche, wir wollen uns vielleicht verändern, wir wollen besser dastehen, wir wollen jemandem imponieren, wir glauben, dass eine gewisse Marke uns wertvoller macht. Zum Beispiel, ich will einen neuen Grill, damit ich vielleicht im Sommer cooler dastehe und meine Freunde einladen kann. Wir kaufen auch, weil andere uns beauftragen. ja B2B-Käufe oder auch privat. Du gehst gerade zu Saturn, kannst du mir was mitbringen. Ähm, da sind so ein bisschen die, die Beweggründe und wie wir kaufen ähm, andere. Aber vor allen Dingen, und das ist ganz, 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 ganz wichtig, wir kaufen vor allen Dingen auch sehr oft oder andersrum sehr oft werden Käufe durch soziale Beweggründe beeinflusst. Das heißt, ja, ich werde mich auf oder ich, ich berücksichtige bei dem, was ich kaufe, was für eine Wirkung das auf mein Umfeld, beruflich oder auch privat hat. Um das festzuhalten, da gibt es etliche Studien und geile Webauftritte zu von Unis, viele, viele Arbeiten und, und Cases. 70 Prozent aller Käufe sind nicht rein rational geplant. Jetzt muss man natürlich schon ähm, absch, ähm, ähm, unterscheiden, über was für Käufe reden wir hier, über diese Zahl, das ist so ein Sammelsurium, sowohl B2, geht eher in B2C Bereich, ähm, aber eben sowohl Fast Moving Consumer Goods als auch Autos. Das ist also wirklich eine sehr, sehr allgemeine Zahl. Dennoch, ähm, aus dem Studium kann ich euch sagen, das passt schon so in etwa, vielleicht nicht auf jedes Produkt, ähm, aber doch auf sehr, sehr viele. Man kauft ganz oft eben nicht rein rational. Und noch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wir machen gerade bei uns eine Sache, wenn wir jemanden äh, hier ins relevante Set als, das wäre ein geiler Kunde für uns, ähm, holen, also noch im Anfragestadium, führen wir ähm, von einem dritten externen Interviews durch, der den Kunden befragt. Das ist jetzt keine Vertriebsnummer, um den nochmal irgendwie einzunorden, sondern ganz neutral fragen wir, wieso kümmerst du dich überhaupt darum, warum brauchst du eine neue Agentur, was war für dich wichtig Und ich kann euch auch echt sagen, da kommen Sachen rum. Ich habe zum Beispiel erfahren, dass die Warteschleifenmusik unserer Telefonanlage zumindest bei zwei Kunden schon mal ein echt wichtiger Faktor war. Nicht der SEO-Check, nicht das umsonst hinfahren. Also all das Rationale hat vielleicht auch eine Rolle gespielt, aber der fand die Warteschleifenmusik total cool. Ja, also Emotionen spielen eine Rolle. Jetzt noch ein bisschen Theorie und dann geht es in die, in die Facts, was macht eine Marke aus. Eine Marke ist eine Vorstellung, also eine Coca-Cola, klar ist ein Name, aber das ist eine Vorstellung, ein virtueller Mehrwert, etwas nicht Greifbares. Und dieses Nicht-Greifbare in einem virtuellen, digitalen Netz zu schaffen, ist natürlich nochmal eine andere Herausforderung als durch einen Menschen, der im Geschäft steht. Und diese Markenvorstellung bei uns, der wird natürlich durch den Markennamen geprägt, an dem man sich erinnern soll, durch ein Markenzeichen, ja Nike zum Beispiel, aber auch durch alle Kommunikationsmaßnahmen und heute vor allen Dingen eben auch immer mehr die digitalen Inhalte. Was macht die Firma auf Facebook? Wie sieht der Xing-Profil aus? Wie ist, sind die auf Kunununu bewertet? Oder, oder, oder. Das sind also im Prinzip die die Grundsäule, ähm, der Name, das Zeichen, aber vor allen Dingen die Kommunikation, die ihr nach draußen haut, die diese Vorstellungen und die Marke prägen. Und nur eben, um langfristig wirklich durchzustarten mit eurer Firma, kann ich euch nur raten, arbeitet daran. Arbeitet an eurer Marke. So, geht's mal los mit ein bisschen Konkreterem. Wir alle haben wahrscheinlich diverse Social Media Accounts, haben Ratgeberseiten, betreiben sowas wie Magazinen, Blogs, Sales Pages, Landing Pages und so weiter. Und jeder Inhalt, den wir machen, jedes Content-Piece, jedes Bild, jede E-Mail-Absendezeile, jede Bitte um eine Bewertung prägt das Bild eurer Konsumenten, eurer Kunden, eurer Zielgruppe, wie man euch wahrnimmt. Und eben, klarer Tipp, erinnert euch an diese Mail von meinem Schreibtisch, den ich bestellt habe. Das ist so eine enormer krasser Effekt, den die dann negativ bei mir gemacht haben, nämlich bewährt das einfach nur. Die E-Mail war schlecht. Die hätten mit sehr wenig Aufwand und quasi mit null Budget mich dazu gebracht, das auf Facebook meine Story zu teilen. Wenn die ein bisschen schlauer gewesen wären, dann hätten gesagt, komm, du kannst äh, empfiehl dieses Produkt deinen anderen Freunden. Also relativ einfache Methoden, Kunde wirbt Kunde oder sowas, angewendet hätten. Mit ein bisschen Necken, ja, mit dem vielleicht dem Mensch, der meinen Tisch verpackt hat oder der den gebaut hat oder die Petra Mann aus dem Marketing-Team, die sagt, geil, warum schicken die mir nicht ein nettes Video und sagen, freust du dich über deinen Tisch? Also der Content prägt im Prinzip deine zukünftige Identität und was ich eben bei wirklich vielen, vielen Projekten erlebe und zugegebenermaßen auch bei uns selber hier und da noch nicht so perfekt klappt, ist, dass viele Firmen sich einfach nur immer auf Performance, auf Ratio, auf schnell und ah, hauen wir eine Mail raus und zack, da noch was und nicht die genügend Zeit und Raum nehmen, tatsächlich mal zu überlegen, wie kann man das emotionale Erlebnis positiv prägen. Auch dazu vielleicht noch eine ganz kleine Story, wir haben hier in der Agentur bei uns, ich weiß nicht, ob du sie noch gesehen hast, Mario, mit deinen Leuten hier, so Tassen, da steht drauf Lieblingskunde. Total einfaches Ding, ja Lieblingskunde und wenn jetzt eben jemand kommt, der Kunde ist und das erste Mal uns besucht, kriegen die diese Tasse. Selbst die gestandensten Silberrückenvorstände, Geschäftsführer, haben sich diese Tasse angeguckt, haben gelacht und gesagt: Mein Gott, das ist ja cool, da ich die mitnehmen. Und ähm, ja, will mal sagen, ich rede jetzt gar nicht über Rieseninvestitionen, TV-Werbung, sondern um diese kleinen Feinheiten, um den wirklich den Diamantschliff eures Contents. Und ich glaube, ihr werdet alle irgendwo Mails finden, Formulare finden, Fehlermeldungen finden, wo ihr noch eine ganze Menge mehr rausholen könnt. Also, wie Christian Retsch Das ist der Chef von Saatchi und Saatchi in Deutschland, einer wirklich sehr, sehr großen Werbeagentur mit Top 5 weltweit. Wer Menschen bewegen will, muss sie berühren. Und das geht eben nicht nur rational, sondern berühren tut man in der Regel eher emotional. So, ihr kennt mich natürlich im Kontext von Videos und ähm, ja, meine These ist, Videos sind hier ein super pragmatisches Mittel, sei es für eine Bestätigungs-E-Mail, wo um eine Rezession gebeten wird, sei es um eine Checkout-Success-Page, sei es für Landing-Pages. Videos sind wirklich optimal geeignet, um mit wenig Aufwand ganz pragmatisch eure Persönlichkeit, euren USP erlebbar zu machen. Ihr seht unten das ist von Think with Google eine Studie ähm, mit einem Interview, Le Binet heißt er, ein französischer Kaufverhaltensforscher, der ist ziemlich schlau und er hat bewiesen, dass Videos eine viel, viel größere emotionale Kraft haben als Medien. Weil man halt über bewegte Bilder, Ton und Musik, Gestik, Stimmlage, ähm, ja, wie tritt jemand auf, wie sitzt jemand vor der Kamera? Ähm, Auch durch so ein Webinar könnt ihr mich natürlich viel, viel besser erleben, als wenn ihr jetzt einen monsterlangen Blogartikel oder das Zeug auf SlideShare durchkickt. Also größere emotionale Kraft und das hat wiederum enormen Einfluss auf die Emotionen und das ist wiederum der Schlüssel zum Aufbau einer starken Marke, nämlich die Emotionen zu berühren. Ja, und im Rahmen dieser Studie, das Ding ist verlinkt, könnt ihr euch später sicherlich nochmal dann am Montag beim Mario runterladen und anschauen, Ähm, ist also ganz klar rausgekommen, dass Videos super effektiv fürs Online-Marketing sind. Videos erzeugen Erfahrungen und nicht einseitige, ich laber dich voll, text bild Es bleibt was hängen bei euch. Ihr könnt Gänsehaut bekommen, ihr könnt auch sagen, boah geil, ihr könnt auch geschockt werden durch Videos. Und Vor allen Dingen sind Videos wirklich easy. Ich rede hier nicht über den Super-Viral-Clip von Nike oder Ähnlichem. ja. Ich rede hier wirklich über ganz einfache Szenarien. Warum nicht einfach auf eurer Landingpage mal einen Mini-AB-Test machen und sei es pragmatisch einen Monat mal mit und eine Woche mal ohne, mit einem Video, wo ihr euch auf euren, äh, auf euren Sales-Pages, auf eurer Homepage einfach mal kurz vorstellt. Und damit meine ich jetzt nicht einen Highlight-Clip, sondern wirklich mit den Mitteln, die quasi jeder von euch in der Tasche hat. Ein freundliches, hey cool, dass du hier bist, mein Name ist XY, ich liebe Thema, bla bla, XY-Keyword, toll, dass du hier bist, hier findest du alles, wenn du Fragen hast, ruf mich an. Also ähm, feste These, wir haben das mit einigen äh, super krass speziellen B2B-Produkten getestet, wir haben das äh, Beispiel kommen gleich noch, auch im, im B2C-Kontext, in verschiedenen Sachen getestet, wirklich einfach nur ein Gesicht von der Firma nach vorne, was kein riesen Image-Clip macht, sondern wirklich nur den Welcomer. Hey, cool, dass du da bist, lieber Website-Besucher, mein Name ist XY, ich mache dies und jenes schon lange, ich liebe das, ich bin gut darin ähm, und das ist schon so eine Differenzierung im Vergleich zu vielen anderen, dass äh, ihr da sehr, sehr schnell einen positiven Effekt sehen werdet. Hier ein paar Beispiele, ein Video kann dich in wenigen Sekunden zum Lachen bringen. Ähm, hier mal gucken wir uns mal zusammen eins an. Ganz schräge Idee, der Gag kommt gleich. <lacht> Dummerweise hat diese Person da die Polizei erwischt und... <lacht> Ja, mobile Blitze, ähm, Videos können auch in eine Stimmung drücken, ja, Spiegelneuronen sage ich nur. Wenn ihr dir das jetzt lange reinziehst, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir auch die Mundwinkel nach unten ziehen. Das sind jetzt natürlich alles keine Sales-Videos, sondern einfach mal Beispiele, mit denen ich euch zeigen möchte, da geht was. Ähm, Videos können im wahrsten Sinne umwerfend sein. Ich befürchte, fast gleich wird der eine oder andere sagen, Out, Scheiße, Bäm, ja, der hätte mal besser die Tür genommen, der Gute Ähm, und manchmal können Videos auch Mitleid oder Schadenfreude aussuchen. Äh, Hier für Papa.de vielleicht mal ein Film, wie man nicht mit Sitzbällen spielen sollte. So, also, äh, kleiner Side-Effekt, also das waren jetzt natürlich alles keine Videos, die für Webpages gedacht werden oder vielleicht doch, Ähm, will nur zeigen, das beeinflusst uns und so das Klassische, wie wir Informationen aufnehmen und lang in der Birne behalten, ist, dass wir Informationen erstmal durchs ultrakurzzeitgedächtnis, dann ins Kurzzeitgedächtnis bringen. Und wenn wir dann noch sagen, ja, das ist relevant, das gucke ich mir an, da setze ich mich mit auseinander, das lese ich, merke ich mir, dann wandern sie ins Langzeitgedächtnis. Das ist also ein ganz langer Weg. Wenn Emotionen im Spiel ist, wandern die Informationen, hier unten, ähm, Studie verlinkt von dem Udo Spornitz, schon von 1996, ist bewiesen vielfach, dass also Informationen gepaart mit Emotionen auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit stark erhöht, dass ihr ins Langzeitgedächtnis kommt. Das ist das. Ihr werdet damit zur Marke. Ähm, auch tolle, viele, viele Videos auf YouTube. Guckt euch mal durch. Ähm, Spiegelneuronen sorgen dafür, dass wenn wir was sehen, das nachahmen. Ihr kennt das sicherlich, wenn jemand in der Bahn gähnt, dann kann man das kann das Menschen anstecken. Jetzt hier in diesem Bild, glaube ich, hat der ein oder andere richtig Bock, ein kühles, kaltes, frisches Wasser zu trinken. Also, das macht nicht, nicht nur, verankert es nicht nur im Kopf, sondern ich erlebe es quasi nach als Mensch. Kann man sich nicht verhindern, so sind wir gebaut. Das seit Ehrlich, das ist echt oft mangelware, dass Inhalte nicht nur rational zu meinem, ja, in, zur, zur Stelle im Sales Funnel passen, sondern dass sich derjenige, der die Inhalte macht, vor allen Dingen die emotionale Wirkung vor Augen ruft. Und das ist natürlich mit Texten super schwer. Mit einer text bild Textbildkombi, okay, das ist es schon ein bisschen einfacher, aber das ist hart, einen emotionalen Text zu verfassen, der so gut ist, dass die Menschen, die ja eh nicht so wirklich lesen auf Webseiten, dass die wirklich ja, Gänsehaut bekommen. Also guckt, mit welchen emotionalen Themen ihr überhaupt spielt. Ja, seid ihr die, die Angst machen? Damit kann man super arbeiten. Ja, Wenn du meine Tipps nicht hast, dann geht es bergab mit dir. Oder seid ihr die, die lieb sind und Harmonie erzeugen? oder oder oder. Wichtiger Punkt, wir haben mittlerweile an wirklich jedem Content Piece, sind gerade dabei für jedes Content Piece, was bei uns rausgeht, ähm, auch neben dem rationalen und BWL-Zweck, was ist Ziel des Verlinkens oder des Mediums, was soll der Nutzer machen, was sind Interaktionsziele, was sind Konversionsziele, legen wir auch die emotionale Wirkung mit. Wie zahlen wir emotional mit diesem Banner, mit der E-Mail-Signatur oder 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 ein. Und da ihr alle äh, wahrscheinlich das hoffentlich wisst und anwendet, dass wir heute natürlich nicht mehr versuchen, Plattwerbung zu machen und sind auf Facebook rumhauen, kauf mich jetzt, ähm, auch wenn ich es heute halt Morgen selber noch so ein bisschen gemacht habe, meldet euch jetzt noch zum Webinar an, geht es hin zu Content Marketing, nämlich Kompetenz zu zeigen, einen Service zu bieten. Ich nehme hier umsonst Zeit für euch und auch den Mario, ja, mein Wissen zu teilen, auch Frameworks zu teilen, ähm, Vielleicht, so hoffe ich doch, bleibe ich so bei dem einen oder anderen im Kopf hängen und irgendwann in eurem Leben habt ihr mal einen Punkt, wo ihr denkt, da komme ich allein nicht weiter und ihr erinnert euch an an mich. Ähm, In diesem Kontext ist natürlich Content wichtig, um emotional zu arbeiten und um eben eine Marke zu werden und mit Emotionen im Kopf eurer Verbraucher zu bleiben. Aus dem echten Leben ist das total bekannt. ja, Ein geiles Einkaufserlebnis und so diese Curated Shopping Plattform, die wenden das schon an. Wer jeder von euch bei Outfittery schon mal bestellt hat, die geben sich mega Mühe, diesen virtuellen Einkauf cool zu machen. Mit handgeschriebenen Zettelchen und Fotos und allem. Das sind so einige, wo ich denke, ja, die fangen an, das schon gut anzuwenden. Wie gesagt, im echten Leben, gerade wenn es um hochwertigere Produkte und Geschäfte geht, wie man jetzt mal hier sieht, der Verkäufer, der bezirzt die Damen, die kriegen Käffchen und wahrscheinlich noch ein Shampoos obendrauf und dieses übertriebene sich um die Damen kümmern, das wird sich lohnen, das das ist durchgetunt, das haben die Marken in Retail-Stores ziemlich genau im Blick, dass sich diese Mühe und vielleicht die Investition in freies Glas, Shampoos und Käffchen lohnt. Also sorge dafür, dass das auch bei deinen Inhalten im im Netz, bei deinen digitalen Inhalten, dass die mit emotionalem Klebstoff versehen werden. Dazu braucht man natürlich auch erstmal ein Konzept und sagt, was ist meine Emotion, in welche Richtung, was ist so die Klammer, die Story drumherum. Mein Tipp ist, arbeitet mit content Canvasen oder einer Content-Canvas, wo ihr wirklich für auf einer Meta-Ebene, natürlich für eine Page oben links sagt, was sind die Ziele von der Seite. Wir wenden das aber jetzt auch schon wirklich bis auf Call-to-Actions an und sagen, wie soll der Call-to-Action, was soll er erreichen. Klar, Call-to-Action soll zum Klick animieren, aber auch da, wie kann man da Sorgen abbauen, wie kann man irgendwo ja was Emotionales, eine Story reinbringen. Wenn ihr das für eure Inhalte durchgeht, seid ihr auf dem richtigen Weg. Druckt euch das aus. Wir machen das oft an Whiteboards. Wir haben ja auch so Vorlagenblätter ganz große, wo die Jungs und Mädels, die hier von AdWords anzeigen oder PPC-Kram für Facebook machen, eben wirklich diese Fragen beantworten. Das ist eine Riesenhilfe und damit greift ihr wirklich viel ab. Das Rationale, was sind die Ziele? Ja, Mehr verkaufen, Leads generieren, aber eben auch das Emotionale, die Sorgen. Was sind die Sorgen und Trigger der Probleme der Zielgruppe? Was sind die Wünsche? Und auch, was für ein Testimonial kann diese Wünsche authentisch entkräften? Ist das vielleicht ein Mitarbeiter aus dem Team, ist das ein Kunde, ist das ein neutraler, ist das irgendwie ein, ein, ein Kollege, ein Wettbewerber und dann geht es hier, welche Inhalte passen zu deinen Zielen und gleich, greifen gleichzeitig die Sorgen auf, also da geht es um die Emotionen, mein Tipp, arbeite damit. Das müsst ihr natürlich anpassen an die jeweilige Customer Journey und ähm, auch das finde ich immer witzig. Ich, in fast jedem TV-Spot ist ja mittlerweile ähm, auch eine Website verlinkt. Macht das mal, guckt euch TV-Spots an, versucht euch so die Me- die, die message zu merken, äh, sei es jetzt irgendwie super geiles Rasenmäherangebot oder sonst was, was Obi da um die Ohren haut und googelt mal nach. Ganz oft sind diese ja, die, 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 die Customer Journey ist nicht wasserdicht. Da gibt es dann einen TV Spot und wenn ich nach Google, dann graben da andere die äh, die Attention weg. Und wenn ich dann auf die Website komme, finde ich das nicht, was die im TV-Spot nennen. Und ähm, das ist also mein Tipp, wirklich überlegt, welche Wege können eure Kunden nehmen, was ist das erste Erlebnis und wie könnt ihr dafür sorgen, dass sogar mit Medienbrüchen und sowohl zwischen On- und Offline- und Cross-Channel- und Cross-Device auch noch, dass ihr dort wirklich eine einheitliche Sprache sprecht, die sowohl rational, ja, bündig ist, als auch vor allen Dingen emotional immer wieder den gleichen Knopf drückt. Ähm, hier mal ein ganz kleines Beispiel, wie man so ein Sales Funnel auseinandernehmen kann. Ähm, ich hoffe, ihr kennt es alle noch nicht, habe ich schon ein, zwei Mal vorgestellt. So Das Klassische im Leben ist, wie uns passiert ein Auslöser. Ähm, das kann sein, Chef sagt, wir brauchen ganz schnell uh, uh, uh. Was weiß ich, eine neue CRM-Lösung oder neue Mitarbeiter oder eine neue Software. Das kann aber auch privat sein, ich fahre mit dem Auto, äh, zu Bekannten und nachts bleibt's Auto liegen, dann ergibt sich aus diesem Auslöser ein Problem. Ich werde dann meine Aufmerksamkeit auf dieses Problem oder Bedürfnis richten, sammeln Informationen, vergleiche die, ja, habe dann sicherlich Zweifel, will sicher gehen, dass wenn damit ein Kauf oder eine Dienstleistung zusammenhängt, dass ich eine richtige Auswahl treffe. Ich finde das Beispiel Hochzeitsfotograf ganz nett, weil gefühlt gibt es in jeder Stadt Hunderte davon, die betteln alle bei SEO und AdWords umeinander. Und ähm, ja, wenn einer von euch Hochzeitsfotograf ist, denkt doch mal darüber nach, nicht bei Hochzeitsfotograf, wenn man jetzt mal ähm, Google als einen wichtigen Touchpoint identifiziert hat, nicht bei Hochzeitsfotograf auffindbar zu werden, sondern bei jemandem, der sucht, wie mache ich denn einen Heiratsantrag? Das ist der Auslöser, der ja erst später, viel später dazu führt ähm, oder ein paar Wochen später dazu führt, dass im Rahmen der Hochzeitsplanung dann auch ein Hochzeitsfotograf gesucht wird. Die Menschen werden also tatsächlich, im meisten Fall ist das ja der Mann, werden vielleicht bei Google gucken, wie mache ich einen coolen Heiratsantrag. Geht mal in die Auto-Suggest von Google oder YouTube. Ihr findet so viele schräge Anfragen, romantische Heiratsanträge, schräge, lustige, draußen, nackig, edel, oldschool, school, also Monster, Monster, äh, Search-Volume in ganz, ganz vielen longtail tail abfragen ähm, Sucht jemand vielleicht nach Tipps und sagt auch, wie kann ich es gut machen, benutzt Google und YouTube vergleicht verschiedene Lösungen, fragt vielleicht auch nochmal Freunde und ja, Kaufauswahl, im Zweifel ist das dann erstmal weit vorne im Sales Funnel. Letztlich der Mensch irgendein witziges E-Book oder ein White Paper runter von einem Hochzeitsfotografen, wenn er denn schlau ist, der dort einfach ein geiles, äh, geile geile Ideen zusammengetragen hat. Ist ein bisschen Kuratieren von Inhalten, aber ähm, super easy dazu eine Landingpage zu bauen. Auf YouTube gibt es geile Videos, man muss nichts selber drehen, kann die embedden, kann Playlisten machen man kann einfach aus dem Netz, ähm, ja, verschiedene Cluster anbieten und eine schöne lange Seite bauen zum Thema, welche Arten man Heiratsanträge machen kann. Was passiert danach? Auch noch, bevor ich einen Hochzeitsfotografen suche. Ich fange mit der Hochzeitsplanung an. Auch wieder das gleiche Spielchen, ja. Ich werde suchen, Tipps, Ideen, wie mache ich das und, und, und. Auch wieder ein tolles Ding, um emotional mit einem witzigen Inhalt, mit coolen Videos, mit einem Service-Help-Content, ja, sehr, sehr früh dich als Marke zu prägen. Ähm, Echte Search äh, in der Auto-Suggest Hochzeit, Überraschung für die Gäste. Auch das suchen Menschen. Da kann sich auch jemand die Mühe machen. Da gibt es ganz wenig, die dafür ranken. Ähm, Also ein paar Heiratsanbieter, Wedding-Planner, aber ähm, auch dort kann man natürlich als Hochzeitsfotograf Präsenz zeigen und sagen, hey, ich bringe sogar eine Überraschung mit, ich habe hier geile Impetto und so weiter also die wirkliche suche nach hochzeitsfotograf bevor die stattfindet passiert eine ganze ecke vorher mein tipp analysiert diese jetzt mal pragmatisch gezeigt wie wir es hier machen analysiert so den weg zum kauf versucht überlegt wo geht der mensch hin was sucht er und erstellt dann etwas was rational das bedürfnis befriedigt, aber vor allen dingen auch emotional ja euren stempel aufdrückt. Macht also Inhalte, die nicht nur SEO-getrieben sind, ich fall da selber immer ganz schnell drauf rein, so als Ur-SEO kann ich mich da echt schwer von frei machen. aber versucht wirklich Bildung, Unterhaltung, Inspirationen, und Emotionen in euren Inhalten zu verankern. Also verstehen, was der Nutzer will, das ist so der Standard und on top eben dann noch einen emotionalen Stempel draufdrücken. Cooles Tool, was ich bei Kunden oft angewendet habe. Ähm, ist Usability Hub, kennt der ein oder andere, geiles Tool, um vielleicht jetzt nicht weltweit valide ähm, Befragungen machen zu können, ob euer Markenerlebnis gut ist, ähm, aber dafür kann man recht schnell mit relativ wenig Geld rankommen. Guckt mal, geht mal auf Usability Hub, kann man sehr, sehr schnell im deutschsprachigen Raum sich so ein bisschen die Zielgruppe zusammenklicken und kann dann Befragungen machen, Usability-Tests durchführen und das ist vom vom investen relativ schlanker Schuh und äh, hilft einem ungemein weiter. Wir arbeiten auch oft mit dem Tool OmniConvert. Das ist so eine, ja, eine, eigentlich ein Conversion-Optimierungs-AB-Testing-Tool, wo man aber auch wunderbar Befragungen andocken kann. Also sagt diejenigen, die in dem Feld äh, abspringen und dann den Browser verlassen, nur die sehen eine Befragung und wenn die da mitmachen, macht man Remarketing und hat nochmal eine spezielle Landing Page für die. Also damit geht verdammt viel. Guckt euch das auch mal an. Das ist eine echt starke Lösung. Ihr habt, glaube ich, ähm, 20.000 Tests sogar in den ersten Monaten for free ähm, ist ein tolles Ding. Muss dann einfach nur ein bisschen Java-Code-Script äh, in, in äh, Quelltext bringen und dann könnt ihr darüber ziemlich easy per Drag-and-Drop, ohne äh, weiter an eurer Seite zu bauen, Tests, Umfragen und geiles Zeug machen. Oder natürlich, wie wir es auch tun, wir rufen wirklich Kunden absolut manuell nach. Der Anfrage bei uns und nach dem Durchkommen durch den Filter, ob es die Zusammenarbeit Sinn macht, rufen wir die wirklich an und ähm, fragen die, auch die, die bei uns nicht Kunde werden, ähm, ja, was hat dir gefallen? Was war, was war vielleicht so ein Pain in in dem Kundenerleben? Wo hast du, wo haben wir was gemacht? Eben, ich erwähne nochmal, wo hatten wir vielleicht eine scheiß Warteschleifenmusik, was uns hier im Office ja überhaupt nicht mehr auffällt? Also ganz wichtig, Fragen hilft. Wenn ihr in größeren Läden arbeitet, auch das viel zu oft und viel zu selten genutzt, Telefon-Hotline, mal da hingehen, die einzelnen Leute interviewen, fragen, wie sind die Menschen so drauf, sind die aggro, sind die happy, sind die müde, was sind so die Themen von E-Mail-Fragen, was ist Nutzerfeedback über Social Media, was, was schreibt wer unter eure Facebook-Postings, befragt den Vertrieb, wenn ihr sowas habt, der draußen rumrennt, fragt nach sehr positiven und aber auch nach sehr, sehr negativen Erlebnissen und versucht herauszuarbeiten, an welchem Stück Inhalt, wo sind Brüche bei euch in der Kommunikation. Hilft enorm. Wie gesagt, teilweise kann man dann mit einer anderen Warteschleife Musik oder eben mit einem kleinen, netten Bildchen in einer Bestätigungs-E-Mail oder einem Link zu einem Video die Leute wirklich echt zum Lachen bringen und dass sie sagen, Mann, richtig geile Aktion. Und die schreiben uns dann auch E-Mails und sagen, ey Hammer, das ist ja der Knaller, vielen Dank, selten so gelacht. Das ist Bindung. Ja, wenn ihr eine interne Suche habt, könnt ihr natürlich auch über Analytics hier jetzt mal bei so einem Music Case reingucken, was suchen die Leute so auf eurer Website. Auch das kann ja, geht ein bisschen mehr in die rationale Ebene, aber euch helfen, herauszufinden, wo ihr noch kein gutes Erlebnis habt, rational, und wo ihr dann mit einer guten Emotion noch einen drüberlegen könnt. Was wir viel machen, ist natürlich auch Videos auf Webseiten arbeiten. Ich habe eben schon gesagt, ne, so ein Welcomer, wie es zum Beispiel bei Ensens oder bei guten Geschäften, Kaufhof oder ein Globetrotter, die haben ja auch alle Menschen an der Tür stehen, die die Tür aufmachen. Also warum nicht so ein welcomer video machen, wo einer, der Ahnung hat, der ein bisschen kameraaffin ist, auf euren Webseiten einfach mal Hallo sagt und gar nicht mehr, außer Hey, Hallo, guckt euch die Seite an, wenn Fragen sind, melden. Mein Tipp, macht einen AB-Test oder natürlich auch hier in diesem Bild visualisiert, Videos sind super geil, um auch Remarketing zu machen und eben über YouTube die Leute, die eben nicht konvertieren, nochmal schön anzusprechen. Also sehr, sehr vielschichtige Nutzung. Ähm, mein Tipp, Versucht den Sales Funnel hier jetzt mal so aufgebaut von Interesse aufbauen, also Aufmerksamkeit auf dich lenken. Dann ist es neuer Step, eben Help Content, ähm, dem der Zielgruppe Lernen, äh, de, beim Lernen helfen. Äh, dann kommt, wenn ihr cool wart, der Nutzer vielleicht nochmal überlegt, ob ihr wirklich cool seid. Ähm, ja, Demonstriere, dass ihr gut seid. Das ist dieser Punkt 3, da müsst ihr Persönlichkeit aufzeigen. Punkt 4, Sicherheit geben, kann auch extrem dabei helfen, mit Videos zu arbeiten, indem man das sympathisch und emotional macht und eben nicht nur das Trusted Shop Badge reinknallt oder das Ecomi Badge. Das bringt auch was, aber noch mehr bringt es, wenn ihr es auch emotional macht. Ja, ich sehe, zwölf Minütchen haben wir noch, aber ich bin ganz gut in der Zeit. Vor allen Dingen könnt ihr natürlich punkten mit emotionalem Content, gerade so nicht unbedingt kurz vorm Kauf. Wenn ich jetzt Samsung LCD sonst wie XY Produktnummer suche und billig online kaufen suche, ja, dann bin ich stark schon in der rationalen Schiene, also ihr könnt natürlich mit Emotionen eure Marke, vor allen Dingen gerade so bei dem Einstieg in den Sales Funnel, also bevor ich eigentlich weiß, dass ich ein Produkt von euch kaufen sollte, ähm, da könnt ihr super punkten, weil dort ist der, wie ihr auf transformieren.com nachlesen könnt, der Content-Konsum natürlich, das ist am größten, da vergleiche ich viel, da bin ich auf Amazon, da frage ich vielleicht auf Facebook, guck mir SlideShare, Twitter, Google, YouTube an, also gerade im Bereich der Aufmerksamkeit, ich ich habe ein Problem und ich will eine Lösung finden, könnt ihr euch als Marke optimal platzieren. Hier mal ein paar ganz konkrete Ideen für euch. Was jetzt labert der so viel über Videos und Branding. Es gibt super viele Möglichkeiten beim Funnel-Einstieg, zum Beispiel How-To-Videos, wie löse ich das Problem in der Search Console oder wie ich es jetzt hier gerade tue, ja, Webinare geben. Ich bin mir recht sicher, dass da einige zuhören, die ich noch nie im Leben gesehen habe und auch andersrum. Vielleicht, so hoffe ich doch und wenn nicht, gibt es Ärger, Leute. Vielleicht schaffe ich es auch durch dieses Webinar, dass wir uns irgendwann mal auf mal Konfi über den Weg laufen, uns in echt treffen und ihr sagt, das war cool und nach dem Treffen in echt, wie man irgendwann ein gemeinsames Projekt machen. Ja, Interviews mit dem Tool, dem Team könnt ihr bringen, ihr könnt Fun-Content bringen, so in den mittleren Teil des Funnels. Ja, da geht es dann wirklich um die, die Persönlichkeit aufbauen, Lösungen bieten, Trust aufbauen, Produktvideos, Kundentestimonials, Case-Studies oder auch Einsatzmöglichkeiten eurer Produkte. Ähm, ja, und ganz kurz vorm Kauf reden wir stark weniger über Branding, sondern stark über Conversion-Rate-Optimierung. Ja, da könnt ihr natürlich mit Remarketing und Kundenclips und Anleitungen, äh, Nochmal so die letzte Sorge, man nennt das in der Psychologie, äh, Dissonanz abbauen. Ähm, und sogar auch nach dem Kauf, die sogenannte Nachkaufdissonanz, also so ein bisschen die Sorge, ob die Entscheidung, die Kaufentscheidung eine richtige war, könnt ihr auch danach abbauen, indem ihr zum Beispiel auf eurer Checkout Success Page eben ein Video macht, wo euer ganzes Team total ausrastet und sagt, geil, wir sind stolz, dass wir dich als Kunden gewonnen zu so haben. Ähm, und damit eben wieder Emotionen ins Spiel kommt. Das mal so ein paar Cases ich mache ja auch viel YouTube, SEO auch da könnt ihr natürlich Videos doppelt und dreifach nutzen, also Content mehrfach verwerten auch da geht es stark darum, dass wenn ihr Nutzeranliegen befriedigt, also wenn ihr etwas macht, ein Help-Video zu einer gewissen Suchabfrage, macht das nicht quick and dirty, nur um zu ranken, sondern macht das wirklich gut. Denkt an das Beispiel Verkäufer und dass Christian Temmering Akku auf Gravis ist und nie wieder zu Gravis geht, weil ich einen echt miesen Verkäufer an drei Tagen in Folge erwischt habe. Das hat einen Effekt und versucht die zu sein, die, die gut sind und die ja positiv im Sinne bleiben. Und eben auch Videos zu machen, die bis zum Ende durchgezogen werden und am Ende die Interaktion nicht ist, kauf mich jetzt, jetzt habe ich dir ein bisschen Emotionen gegeben, sondern dass einfach ein Sympathiegeschmack hängen bleibt und ihr überlegt, wie könnt ihr den Sales Funnel gut weiterführen. Ähm, auch noch ein Tool, was ganz cool ist, iQuant, damit machen wir auch ganz viel. Das ist so ein automatisiertes Eye-Tracking-Tool. Ihr seht hier links, ähm, damit haben wir mal einen Aufbau von einer Page, die Ranken soll, analysiert. Da seht ihr die roten Punkte, sind die, wo die Nutzer hingucken und die ähm, unfarbigen Flächen, da guckt keiner hin. Damit könnt ihr eben prüfen, ob die Elemente, mit denen ihr Emotionen wecken wollt, ob die überhaupt wahrgenommen werden. Also auch ganz cool, schaut euch das mal an, ähm, denn eins will ich verhindern, wie Markus Tober von Search Searchmetrics ähm, auf der Campix, glaube ich, dieses Jahr das vorgestellt, ähm, Zahlen aus US, ich habe ihn gefragt, er war so nett, mir die rüberzuschieben. Ähm, in den USA wird 140 Milliarden Dollar im letzten Jahr in content gesteckt, leider eben in Einmal rational schlechten Content, nicht gut aufbereitet, nicht rankbar, aber on top, ja, wenn unsichtbar, kann eben auch keine Emotion stattfinden. Ähm, ja, und das ist im Prinzip, wenn man mal 80 Prozent sieht, sind das 160 Milliarden äh, Dollar sind für die Tonne. Monster Fehlinvestition. Und da möchte ich auch so ein bisschen den Bogen spannen, warum Branding meiner Meinung nach nach wie vor wichtig ist und nicht nur nicht nur Performance, ähm, verhindert solche Fehlinvestitionen. Also überlegt euch gut mit einer Content Canvas, ähm, was der Content können soll und vor allen Dingen, was er auch emotional leisten soll. Meine These ist: Content ist Kapital. Ja, ein Video ist in der Regel ein bisschen, ein bisschen schwieriger oder ein bisschen aufwendiger, als einen Text runterzurocken. Aber ähm, Butter bei die Fische. Ihr wisst selber: Ein richtig geiler Text ist mega harte Arbeit äh, und es ist extrem schwer. Richtig gute Redakteure, richtig gute Texter, die, die in der Lage sind, wirklich digital monstergeilen Content zu machen. Und das ist Kapital. Und auch hier nochmal aus der echten Spreche von mir: Videos von uns von 2011 die sorgen heute noch dafür, dass wir E-Mails bekomme, dass ich Anrufe bekomme und Leute nach Sachen aus diesen Videos fragen. Und das meine ich eben, ganz oft ist die Sicht so bei Firmen, oh ja, ein Video ist ja teuer, 1000 Euro, oh mein Gott. Das ist eine Investition, das ist ein Asset, das arbeitet für euch und im Zweifel hoffe ich, dass ich euch beigebracht habe, dass dieses das, das Medientyp-Video deutlich effektiver arbeitet als Text. Ja, das ist was, was wächst. Pflegt euren Content, versucht ihn emotional zu machen, ähm, ja, Ratio und Emotion spielen eine Rolle, denkt bitte daran, ähm, ein bisschen Theorie noch, versucht die Inhalte, die ihr alle habt, zu kapitalisieren. Nicht unbedingt in einem Affiliate-Sinne, sondern dass die sich lohnen und dass ihr mit einem guten Content-Marketing-Strategie-Konzept und all dem, was da so noch nötig ist, um die Sachen zum Fliegen zu bringen, haltet das auf dem Schirm. Das lohnt sich, die Zeiten eurer Teams und eure Zeit richtig zu investieren, damit es sich wirklich lohnt. Ja, Bewertungen sind auch wichtig. Ich rausche jetzt hier so ein bisschen schneller durch. Wir machen sehr, sehr viel, auch im Local-Bereich. Ich hoffe, auch der ein oder andere von euch wird mir vielleicht unter unter unserem Local-Profil auf My Business eine nette Bewertung schreiben. Auch das hilft natürlich Menschen bei einer Entscheidung. Auch das kann emotionalisieren. Wir haben auch so ein ein Tool auf unserer Seite, Proven Expert, wo wir auch nochmal ganz klar Bewertungen abfragen. Schaut die mal an. Also ich finde es teilweise selber krass, wie emotional die sind. Und wenn jetzt jemand eine emotionale Bewertung schreibt, der mich vielleicht schon erlebt hat oder unsere Agency, ähm, ja, dann reflektiert er, dann verankert es auch nochmal besser im Kopf. Ich gehe mal schneller durch und ich kann euch viele Beispiele nennen. Hier der, der Olli von AS24, super erfolgreich auf YouTube, der rankt auf YouTube, der rankt auf Google, bei ganz vielen Suchabfragen, hat einen erfolgreichen Kanal in den letzten vier Jahren aufgebaut, 11 Millionen Menschen und das Spannende finde ich eigentlich das Feedback, wenn ihr mal auf seinem YouTube-Kanal ARS Shop 24 guckt, da sind Feedbacks in den unter den Videos, das ist der Knaller, also echt super nett, ich finde dich super, das ist geil tausend Dank für alles und ja, hier danke, wollte man sagen, bist ein echt cooler Typ. Ähm, Mal so ein bisschen greifer machen, dass Videos da tatsächlich helfen, ähm, ja, emotional zu sein. Noch zwei Beispiele, die ich ganz cool finde. Onkel Zoom ist auch so eine Seite, die habe ich mal vom Karl äh, kennengelernt. Der macht äh, Kamera Shop, die das sehr cool machen. Und Edelkraft selber geht geh gern Bouldern. Ist so eine Marke, um, um Boulder zu trainieren. Ähm, guckt euch das mal an, Edelkraft gerade. Die haben echt ganz, ganz nice im Prinzip ein Produkt, was man sich für ein paar Baumarktplatten für ein Apple und ein Ei zusammenschrauben kann. Äh, echt sehr emotional aufgeladen. Die machen die Kommunikation schon ganz gut. Ähm, jetzt bin ich knapp dran. Ich nehme auf jeden Fall noch Zeit. Das Video würde ich noch gerne mit euch gucken, weil es wirklich einen Effekt hat. Ich hoffe, ihr hört den Ton. As it turns out, all the great and
2: inspiring leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright Brothers, they all think, act and communicate the exact same way. And it's the complete opposite to everyone else. All I did was codify it and it's probably the world's simplest idea. I call it the golden circle. Why, how, what? This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do, 100%. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care? Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious we go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Wanna buy one? And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done, that's how most sales is done, and that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do, we say how we're different or how we're better, we expect some sort of behavior, or purchase a vote, something like that. Here's our new law firm. Uh, we have the best lawyers the biggest clients. We have, you know, we always perform for our clients to do business with us. Here's our new car. It gets great gas mileage. It has, you know, leather seats. Buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates we do. We believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one?
1: So, ich äh, kürze mal ab, also das ist dieses Inside-Out-Modell, äh, hier nochmal aufgefragt, stell dir die Frage, warum tust du, was du tust? Das ist meistens eine Mechanik und ein Mittel, um sehr, sehr schnell zu differenzieren und eben anders zu sein, als die hundert anderen Seuss-Freaks oder die hundert anderen ähm, äh, Firmen, die Gartenmöbel verkaufen nicht nur was und wie sondern vor allen Dingen warum weil du es liebst weil du ähm, ja Passion dafür hast weil du ja äh, die Frage kannst nur du beantworten ja, damit so ein bisschen Abschluss. Wer noch mehr über YouTube wissen möchte, ähm, ich habe da ein Buch rausgegeben und nächste Woche auch auf der Web Videocon. Ein paar Tickets sind noch frei. Ähm, ich glaube auch über dich, Mario, gibt es da sogar noch ein Ticket Special. Ähm, reden, reden, reden wir darüber. Mein Name war Christian Tembrink. Ich habe in-house mit eigenen Projekten und jetzt zehn Jahre bei Net Spirits äh, Online-Marketing-Kram im Diversen gemacht. Und ähm, ja, das war's von mir heute. Und äh, ich übergebe jetzt nochmal an Mario, ich habe zwar noch so ein nettes Schmankerl am Ende, aber ich weiß nicht, wie es mit eurer Zeit aussieht, ich möchte jetzt lieber eure Fragen beantworten.
0: Ja, Christian, vielen Dank. Ähm, Gerne. Das kommt davon, wenn man sich vorher nicht abspricht, weil ähm, ich habe jetzt ein kleines Zeitproblem, weil ich habe einen Folgetermin nach 12 und ich habe dir wohl nicht gesagt, dass wir nach einer Stunde fertig sein sollten, aber die Zeit nehmen wir uns jetzt noch, da muss der Termin halt einen Moment warten, so. Ähm, es kam auch ein, zwei Fragen rein, bevor ich hier loslege, ich muss die kurz aufrufen, eine Sekunde, ähm, so, hier, ich lese einfach mal vor, wie es gestellt wurde, ähm, Frage, alles richtig, was du sagst, aber wie schaffst du es, diesen Ansatz, einem Kunden zu verkaufen, diesen Markenmarkt haben halt die Werbeagenturen lange besetzt, Kunden mit OM-Brille, haben immer Angst, sich die Finger durch Emotionen zu verbrennen.
1: Puh, du, ich thematisiere das. Also gerade, ich habe hier dieses eine St- Tool Usability Hub vorgestellt. Wenn man einem äh, Kunden, der, also mein Anspruch ist jetzt hier auch nicht, ich will Jung von Matt angraben oder ich möchte zum neuen äh, Madman werden, ähm, sondern ähm, Werte, die vielleicht in der, Virtu- in der in der realen Welt schon da sind, und da gibt es ganz viele Vorgaben, die einfach nur ordentlich digital anzuwenden. Und wir sind diejenigen, die Ader mit dem Finger in die, in die Wunde drücken, also eben Kunden sowas zeigen. Das kann mal ein Hinweis sein auf super schlechte Be- Bewertungen auf einer Facebook-Page. Das kann aber auch genauso sein, dass wir mal eine Benutzerumfrage machen und sagen, Uh, wir glauben, auf dieser Seite äh, ist dies oder jenes schlecht. Wenn ich das subjektiv sage, klar ist das schwierig, dann äh, steht Meinung gegen Meinung. Aber wenn ich dann unseren Kunden eine kleine Befragung ähm, zeige, wo äh, 90% Prozent der Teilnehmer sagen, ja, pff, eigentlich ganz gut, aber irgendwie doch nicht, dann geht da die Tür auf und so gehen wir damit um. Also mir geht es nicht darum, einen Slogan zu bauen, sondern mir geht es einfach darum, vielleicht schon Erkenntnisse, die da sind, digital, wasserdicht in einer einer stringenten Kette anzuwenden. Und wir sind diejenigen, die beim Anwenden helfen. Wir sind nicht diejenigen, die jetzt Marken bauen im Sinne von Coca-Cola 2. Also quasi so ein Schulterschluss zwischen... Klassik und Performance und klar, da bewegen sich die Klassik-Agenturen in unsere Richtung, aber ich glaube auch, die Online-Agenturen sollten sich in die Richtung, sollten dieses Potenzial nutzen und sich auch ein bisschen in die Klassikrichtung richtung bewegen.
0: Mhm. Ähm, ich habe dem mit sehr viel Interesse äh, gefolgt, de- dem Ganzen, weil wir haben ja vor dem Webinar schon gesprochen, wir befinden uns auch in einem Prozess, wo wir uns insgesamt professionalisieren beziehungsweise auch das Thema Marke, ja, dass wir ein bisschen über den OMT antreiben als Agentur. Ähm, ist halt immer alles ein bisschen schwierig messbar. Du sagst jetzt Fragen kostet nichts oder beziehungsweise Fragen macht Sinn. Da kriegt man die eine oder andere Antwort. Du sprichst jetzt von eurer ähm, Telefonwarteschleife? Äh, ja, das kann ich voll nachvollziehen. Ich bin, ich habe einen Steuerberater, der hat den fiesesten Ton auf der Warteschleife, wo ich teilweise auflege, wenn ich in die Warteschleife reinkomme, weil es echt fies ist. Ich kenne ihn privat, deswegen verlasse ich ihn nicht. Aber ähm, Ich habe es ihm schon tausendmal gesagt er macht nichts, aber wie macht ihr sowas noch besser messbar oder auch für euch? Du sagst, ihr arbeitet selbst daran, Ähm, hast du nur aus Gefühl, es wird besser oder nicht oder wie, wie macht ihr das noch messbarer?
1: Ja, also natürlich, Marke ist eine virtuelle oder eine nicht greifbare Vorstellung. Und ich meine, man kann die entweder, mit KPIs ist es natürlich eine Methode, aber das ist nicht immer einfach ähm, zu sagen, ja, jetzt steigert man ein bisschen die CTR oder die Verweildauer, ist das dann gut, äh, ist das dann schon Marke? Also wirklich mit echten Menschen sprechen, also auch zum Beispiel über Kunden ist es so, dass wir, ähm, ja ich sag mal nicht zwingend, aber doch wirklich sehr arg darauf ähm, drängen und sagen, Mensch, wenn wir zusammenarbeiten, möchten wir die Gelegenheit haben, mit mit Neukunden von dir zu sprechen. Ähm, da da gibt es ja Wege zu, die anrufen zu dürfen oder mal mit dem Vertrieb rauszugehen oder oder oder. Ähm, und da kriegt man in der Regel schon direkt Feedback, ähm, so wie ich jetzt mal ein paar Beispiele so aus meinem Daily Business gezeigt habe. Ähm, wir für uns wirklich, wie machen wir es? Natürlich. Kriegen wir auch über Umwege-Feedback, E-Mails oder Facebook und Social, aber ähm, wir machen wirklich eine Befragung und gucken dann, wie sich das über den Zeitverlauf ändert. Und ob das Feedback, was vielleicht vor einem Jahr noch war, bleiben wir bei dem Beispiel, scheiß Telefonerleben, klingelt lange blöde Hotline, ähm, wenn das dann ein Jahr später überhaupt nicht mehr vorkommt als ein Pain-Point, und, und hoffentlich durch was Positives ersetzt wird, nämlich umgedreht wird. Euer Erlebnis, wenn man bei euch anruft, ist ja das absolut geilste, was wir je hatten, wo wir tatsächlich wirklich gerade daran arbeiten. Dann ist es schwer in harten Kennzahlen, aber eben das Feedback der Nutzer macht es schon sichtbar. Ist so jetzt meine eigene Erfahrung, sowohl für uns als auch in Kundenprojekten. Ja, ähm, Christian, es kommt nicht viel mehr
0: rein heute. Also ich muss sagen, ich bin ein bisschen Alles gut sehr, sehr viele Anfragen, äh, viele Nachfragen im Nachgang. Für mich äh, spielt das ein bisschen in die Karten, dass ich jetzt meinen Termin nicht so lange warten lassen muss. Ich möchte mich bei dir ganz herzlich bedanken. Ich wünsche euch ganz viel Spaß für eure Konferenz am äh, Donnerstag, ist sie, ja? Donnerstag?
1: Genau, nächste Woche Donnerstag. Ja, ähm,
0: Ich hatte letztes Jahr, habe ich einen Mitarbeiter hingeschickt, der hat geschwärmt. Ich bin selbst nicht so der Videomensch, dementsprechend äh, schlage ich dort aufnahmsweise mal nicht auf. Aber ich kann euch nur ans Herz legen, das Feedback war phänomenal aus aus dem letzten Jahr und das Programm dieses Jahr lässt Gleiches äh, wieder vermuten. Ähm, Das von meiner Seite, ich äh, habe auch einen privaten Appell, der hat diesmal nichts mit dem OMT zu tun, sondern wir suchen Personal in der Agentur, vor allem im Bereich SEO und damit viel Erfahrung würden wir jemanden gerne sofort einstellen. Ich habe auch da mit Christian vorhin drüber geredet, wir suchen schon sehr lange und jetzt wird es langsam ein bisschen. Kritisch, zeitkritisch, wir versuchen, wenn ihr Bock habt, jemanden kennt, wie auch immer, der mit dem und dem, keine Ahnung, schon im Urlaub war, er soll sich bitte bei mir melden. Ja? Ähm, Christian, du hast von dem Schmankerl noch geredet, Das hast du die aufgehoben oder machen wir das nächste Mal? Kein Problem,
1: kein Problem, können wir machen. Definitiv, dann hau du schon ab, sorry Mario für das ein bisschen Verquatschen, äh, das Schmankerl, wer mich schon mal live gesehen hat, wird es kennen, aber äh, alle, die es auch kennen, guckt es euch nochmal an, es ist immer wieder gut, von daher, ich lasse das jetzt ablaufen, Mario, dann kannst du dich auch ausklinken, wenn es passt, äh, wenn das für dich in Ordnung ist, dauert noch eine Minute.
0: Alles klar, so lange gucke ich noch zu.
1: Ich hoffe, ihr hört den Sound. euch allen ein gutes Wochenende und ich hoffe, ihr habt zum Abschluss nochmal gut gelacht. Ich
0: ich habe mich wiedererkannt. Ich bin äh, so jemand, der gerne mal äh, sich beim Lachen auf einmal nicht mehr halten kann. äh, Deswegen super Abschluss. Danke Christian. Äh, Wir sehen uns dieses Jahr. Also wenn ihr mich äh, irgendwie die Woche unterwegs seid und nicht bei Christian, sondern ähm, wo bin ich? Ich bin beim Felix diese Woche in Köln, am Dienstag bei der Hashtag Business und am Freitag bei Nils Katau in Berlin bei der OM Live. Also ich würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen von euch sehe. Sprecht mich an. Ich bin ausnahmsweise wirklich nur als Gast da und dementsprechend habe ich ein paar Minuten Zeit. In diesem Sinne, bis dann, schönes, schönes Wochenende, bis dann, ciao, ciao.
1: Macht's gut, ciao, ciao.